0: Pode, porco, está no ar! Mais uma live aqui começando, galera. Hoje uma live super especial. O Gabriel está no evento da Paramount com um milhão de convidados, né? E vamos repercutir muito sobre o sorteio da Libertadores. Mas antes, vocês estão chegando, né? Vou pedir para vocês é, darem uma força para a gente... Seguir nas redes, estamos no Instagram, no Twitter, no, Ka no Kawaii e no TikTok. E para fortalecer mais ainda, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, manda para os parceiros, porque hoje a resenha vai ser braba. Pronto, vamos falar do que interessa, que é, que é do sorteio da Libertadores. Palmeiras está num grupo, para mim, no mínimo cascudo. Três times com muita tradição, é, que tem uma certa história na Libertadores, né Gabriel? Fala aí a sua opinião, primeiro me conta onde você tá com quem você tá e depois fale do sorteio. Estou no evento da Paramount, do, do
1: Paramount Plus, né? Paramount Plus que vai transmitir a Libertadores esse ano João Guilherme, Nivaldo Prieto PVC, Alex Xavier, todo mundo aqui, alguns convidados, Germán Cana, o Maicon do Corinthians, PVC, o já eu sou ex-goleiro do Palmeiras e ídolo do Verdão também. É, então, um evento bem legal do Paramount que vai ter é, os direitos de transmissão da Libertadores esse ano. Então, vai transmitir alguns jogos do Palmeiras é, nessa Libertadores. E a gente acompanhou é, o, o evento aqui e o sorteio. E, cara, eu discordo de você. Eu não achei o grupo tão cascudo, não. Não acho que são times de tradição na Libertadores. É, tudo bem, talvez o Cerro seja o time de, 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 mais, de mais tradição, mas cara, Bolívar, a única coisa que pese é a é altitude, né, mas é um time que o Palmeiras já enfrentou na, na Libertadores de 2020, acabou ganhando lá com Luxemburgo e goleando no Allianz Parque, né, é, ganhou lá na Bolívia com uma ótima atuação do Rony, um golaço do Gabriel Menino, é, e o Barcelona de Guayaquil, um time que nos tirou em 2017... Mas ano passado acabou caindo para América Mineiro do Jailson, que está aqui, inclusive. É... E, cara, para mim, é... não vejo como um grupo tão cascudo assim. Acho que o Palmeiras poderia ter pegado um grupo bem pior. Corinthians, por exemplo, caiu num grupo chato. O Galo, então, nem se fala, caiu num grupo muito chato, com o atrás Atlético Paranaense. Enfim, é, é um grupo mais chato do que o dos anos passados, né do que do ano passado mas eu acho que o Palmeiras classifica tranquilamente, cara. Não, não, não o Palmeiras não não vai sofrer minimamente
0: para classificar. Cara, eu discordo um pouco de você, porque quando eu falo de tradição, são times grandes no país, né? Não são aqueles times que não tem expressão nenhuma, tipo Monagas da, da Venezuela, é Patronato, para Patronato da Argentina. São clubes que todo ano participam da Libertadores, ou seja na, no âmbito nacional, eles são times de tradição. O Cerro ano passado, inclusive a gente foi lá é, no Paraguai, nas oitavas de final, ganhamos 3 a 0 com uma certa facilidade. Como você falou, o Barcelona de Guayaquil já eliminou a gente, né? E o Bolívar é altitude. Então, cara, eu, eu, o, o, aqui é Libertadores hoje em dia. O Sarrafo abaixou muito, na minha opinião, porque o Palmeiras e o Flamengo estão muito acima dos outros. Então, para o que tem, na minha opinião, é um grupo teoricamente difícil. Talvez não seja o da morte, você até citou o grupo do Corinthians, mas para mim, o Del Valle é chato de jogar no Equador, o Argentino Júnior, me desculpa, só, só revelou o Maradona e o livro pro Uruguai, para mim, não é ninguém. Então, se for comprar o nosso grupo com o um deles, cara, eu acho que é pau a pau e, que sabe o nosso é maior. E vou te falar, hein, quando foi sortear, sortear o Pote 4, eu, sei, eu fiquei com medinho que é da Atlético Mineiro, eu queria tanto que caísse no grupo do Corinthians, mas aí caiu no grupo do, do Atlético Paranaense e vai dar briga lá, porque tem o Libertado Paraguai, que é um time que tem investimento, sempre chega, e o Alianza, e o Alianza Lima, o treinador é o Thiago Nunes. Então, ah, o grupo não é tão fácil, não achando que o Thiago Nunes vai fazer um trabalho. Tá, tá com um time pesadíssimo, mas é um grupo com uma certa expressão, né? É aí antes só. De,
1: antes de voltar a falar. Eu tô tendo que falar um pouco baixo aqui porque tá rolando o evento. Eu vou mostrar um pouco do evento aqui para vocês. Tem, algum, tem alguns jogadores entrando ao vivo em live com o pessoal aqui. O Felipe Luiz do Flamengo tá falando com a galera aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Deixa deixa abaixo aqui só para eu mostrar pra galera. E o
2: último time do time do Chile, New Blast, né? New Blast, isso. É um estreante na Libertadores. É, vai Confesso que não conheço o time, não assisti nunca nenhum jogo desse time. É, mas, com certeza, para estar na Libertadores tem muito mérito. E bom do Chile aqui não é uma, uma viagem tão longa. E vamos e vamos ter um campo bom, provavelmente, também, e conhecer um lugar novo. É, é, é um pouco mais longo do que é, é sul do Chile. É no sul do já. Chile, tá dizendo aqui o PVC, viu, Felipe? O PVC já
0: calculou o trajeto inteiro para vocês. <risos> é longe, isso
2: é claro, mas como a gente vai direto do Rio, né, então...
1: É isso, amigos. O, o Palmeiras acabou não, o Palmeiras acabou não liberando ninguém para participar aqui do evento, por isso que o Jailson, ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, está representando, está nos representando aqui, porque o Palmeiras, não sei se por ordem do Abel, também por estar na final do Paulista, acabou não liberando nenhum jogador, mas está aqui. Ó, o Cano, o Cano vai falar aqui do, do grupo do Fluminense. Vamos ouvir um pouco do Cano. Pedir para o Cano vir jogar no Palmeiras, tá, gente? Pedir mais de uma vez, mas... Vamos ver o Cano falando aqui. Vamos ver, vamos ver.
2: Difícil, né? Difícil. Não um fácil. É, acho que os objetivos são muito bons. Para mim, são muito bem. Estou é, no militar, na é, verdade, é, é, estamos preparados para competir, vamos então, será a melhor possível para virar todos Sensacional. E ao lado do cano estava o Michael e viu esse grupo aqui. Olha lá, Michael. Independente que eu vale. Atual campeão da Sul-Americana da Recopa, Argentino Júnior e Liverpool do Globo, Michael. Acho que duas escolas tradicionais de futebol. É isso, amigos. Vou...
1: Vou dar um pulo aqui para trás para poder falar mais tranquilo com vocês também. E, e não atrapalhar o pessoal que está fazendo. Não sei se vocês viram o Maicon do Corinthians também estar tá aqui no evento. É, mas é isso, Quinzão. Um evento rolando aqui. Agradecer a, a todo o pessoal do Paramount pela, pelo convite. ó. A porta de entrada aqui. ó. ó quem está representando o Palmeiras na porta de entrada aqui. ó. Rony Rústico. É, e, e lembrar todos que para assinarem a, o Paramount, porque é a, é a casa da Libertadores esse ano, e teremos transmissões exclusivas mais de 154 jogos, contando Libertadores e Sul-Americana. É, o Paramount investindo pesado aí na Libertadores esse ano. E com certeza teremos alguns jogos. Quem sabe jogo do Palmeiras com participação do Pó de Porco durante a, a partida, hein? Vamos ver se, se a gente consegue fazer essa resenha aí. Mas bem legal, tá, tá uma galera aqui do Inter, do Atlético Mineiro também. Tem alguns jogadores, é, outros jogadores do, dos times participantes aqui da Libertadores participando dessa resenha. E, e vamos que vamos, cara. É, eu, eu continuo achando que o, que o nosso grupo não foi tão, tão tão complicado assim, mas aquilo, de viagem mesmo, vai ser cerro de novo, né? Vamos ter que voltar para o Paraguai, porque é a única viagem que dá para para ser feita aí nesse nessa primeira fase, porque realmente Bolívar e, e Barcelona, cara, eu estava trocando ideia com alguns flamenguistas parceiros aqui, é, eles foram para Guaiaquil agora por conta da final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, né? e falaram que, cara, é uma viagem duríssima de ser feita, cara é, o lugar não tem muita acomodação também, então é, acho que se, se a gente quiser viajar nessa, nessa primeira fase, vai ser só no seu de novo, mas também não sei se é um investimento que vale a pena, porque a gente já conheceu no passado, né Kim? Talvez é melhor economizar para a fase final aí, mas, mas vamos que vamos
0: É, o Bolívar é o, que a é altitude, né 300 e é, metros acima do nível do mar que nem ou não interfere demais, e também a questão de Guayaquil, né? É, Barcelona também não é fácil de chegar, né? Nem tem voo direto para lá, tem que fazer um monte de escala. Então, em questão de logística, foi um grupo horrível, tirando o cerro que é perto, né? E se a gente vai ou não, eu não sei, a gente vai ter que discutir sobre isso ainda, né? Acabou de, de definir os grupos. E eu não acho que é um grupo que é o um grupo tá babado, não. Comparando aos outros grupos, cara, eu vou analisar aqui rapidamente, mas eu acho que talvez o grupo do River, que era um grupo que podia ser um grupo da morte, que caiu o River e o Fluminense, mas na sequência o Stronget o, o, e o Sport Cristal, que é do Thiago Nunes, eu falei errado, o parceiro até é, me corrigiu, os dois clubes são do Peru, aí eu, eu me confundi. E, o, e agora o grupo do, do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense O grupo do Corinthians também é meio encardido, mas nem tanto. Então, eu acho que no final ficou bem equilibrado. Não tem aquele grupo da morte. Se for para indicar, tem que ser, eu acho que o grupo G do, do Atlético Mineiro. Mas também não acho que é aquele grupo que vai cair um grande. Eu acho que eu confio bastante nos brasileiros, né? Pra passar para a próxima fase. Mas aí, Gabrielzinho, você trocou ideia com o Jailson, que jogou a Libertadores, que já ganhou do Boca lá em La Bombonera. Qual que é a expectativa dele para o Palmeiras esse ano? Você que é trocando ideia com ele aí. Cara, já o são é parceiro demais, né? Inclusive, convidei pro Pode Porco.
1: Ele disse que tá recebendo muitos convites, tá, tá ficando um pouquinho mais quieto lá em São José agora. Terra de Toninho Cecília. Ele falou: cara, eu sou lá da terra do Toninho Cecília e tal. É, Jailson, um parceiraço, cara, ele, ele acredita demais, né? Ele gosta demais O trabalho do Abel, trabalhou com o Abel, né? Bicampeão da Libertadores. Ele estava no elenco contra, na final contra o Santos, estava no elenco também é, na, na final contra o Flamengo lá em Montevidéu. Então, é um cara que conhece demais o Palmeiras. Ficou muitos anos no clube, né? Estou é, esperando o evento acabar aqui para a gente pegar uma palavrinha dele ao vivo para ele entrar com vocês aqui. Mas, cara, é, eu acho que é, é a sede desse elenco, né, cara? O Palmeiras quer muito. Cara, eu vou. Eu sei que a gente vai falar de reforços aí mais para frente. Quem mais eu troquei ideia com o João Guilherme aqui, o João Guilherme, narrador que era da, da SPN e agora tá no Paramount, né? Exclusivo, vai ser um dos narradores do Paramount nessa Libertadores. Ele tava me falando que o Richard Rios é bom jogador, viu? Ele falou, cara, o Flamengo tirou esse moleque com 15 anos lá da Colômbia. É, ele jogou copinha pelo Flamengo. O Flamengo acabou não aproveitando, mas. Ele disse que ele poderia ter sido facilmente ter se tornado o que o João Gomes é, acabou virando no Flamengo. É, fez um ótimo Campeonato Paulista pelo Guarani. Então é, é uma contratação que, que chega. É uma, uma boa aposta do Palmeiras, né? O, o Richard Rios, que praticamente tá tá prestes a ser anunciado aí pelo Palmeiras o primeiro reforço de 2023.
0: Abemos reforço,
1: graças a Deus. Mas enfim, é isso, eu acho que o, o, o que o Palmeiras precisava para a torcida acreditar cada vez mais que dá para brigar por essa Libertadores é, são reforços, né, porque nosso 11 continua muito forte, a gente sabe que muita, muita gente da torcida ainda não confia no nosso banco, né, mas eu, eu ainda acredito muito que principalmente nesses torneios de mata-mata o Palmeiras chega muito forte mais uma vez, cara, é, e, e a gente vai brigar pesado, agora você estava falando de logística? Cara, se comparar com a, com a Libertadores do ano passado, esse ano foi mais tranquilo, né? Porque ano passado, cara, o Palmeiras também pegou uma primeira fase bizarra, né? É, eu tô até tentando... Eu tava tentando lembrar, teve um time da Venezuela que o Palmeiras pegou, que jogou lá em São Cristóbal, os caras da mancha passaram cinco dias na, na estrada. Qual que era o nome do time venezuelano? Táchira, né? Deportivo Táchira.
0: Oh, tô tentando o Broca, lembrar aqui... Foi Deportivo
1: oh. Táchira. O Palmeiras pegou Deportivo Táchira... É, qual e, e... Barcelona do Equador? Não, não, não. No passado, tô falando. Porque tiveram, tiveram viagens. Emelec, Emelec. Foi Emelec, Emelec exato. É, foi Emelec e Emelec e, Emelec e foram duas viagens, cara. Também. É, Emelec é igual é aquilo, né? A mesma viagem que o Brasil vai fazer pra pegar o Barcelona. É, Bolívar é uma é uma viagem chata, mas. Não, e, ah, e a é... gente
0: pegou Independente Petroleiro também. Foi Bolívia. Exato. É, é, foi, foi pior. Foi ano pior. Foi pior.
1: Ano passado de logística foi bem pior do que esse ano. Então assim, é... na questão de logística também, esse ano não, não, não tá tão ruim. Claro, o grupo do Palmeiras ano passado era muito mais fraco que o desse uhum. ano. Mas eu continuo achando que pelo investimento que tem, o Palmeiras tem que, tem que atropelar. Ó, tem um parceiro segurança da... Ó, estão pedindo
0: festa. pra você parar de rodar que o pessoal tá tonto, viu? Que você não para de andar pra lá e ah. pra cá. E, eu sou e... assim, ó. Vai. Qual que é o seu
1: nome, parceiro? De... Estamos na live do Pode de Porco aqui, ó, Diego Segurança aqui, ó, Parmeira, gostou do grupo,
2: Diego? Pô, eu... Tá belezinha, tá gostoso, né? Tá gostoso, <risos> né? Tá,
1: tá belezinha, tá belezinha, tá da hora. Diego perguntou pro PVC se o Arthur vem pro Palmeiras ou não, e o PVC falou pra ele que o Palmeiras vai ter que aumentar a proposta, senão, se não subir pra 10 milhas de ouro não vem, né? É isso, Palmeiras tem que aumentar pra 10 milhas para trazer o Arthur, e aí, quem aumenta ou não?
0: Ah, cara, eu aumentaria. Mas vamos falar do Arthur daqui a pouco? Vamos continuar na Libertadores? Não, para de ah, rodar, vai. que eu, eu também tô tonto. Estão é, falando aqui que, mano, a questão da logística agora tá suave, porque tem um avião. Só que o avião só fica pronto no segundo semestre, né? Então, para a primeira fase ainda não, não, tá, não, vai, não estará pronto. E se, e, e se eu estiver enganado, me corrija, tá? O Palmeiras agora joga a semana que vem fora. E, normalmente... É o primeiro contra o quarto e o terceiro contra o segundo que começa a chave, né? O Palmeiras deve jogar então contra o Cerro lá, né? O primeiro, a primeira, a primeira rodada do, da Libertadores, né?
2: É isso, ó. Oh,
1: eu vou, eu vou, vou para dentro porque é, eu acho que eu vou ser convidado para fazer uma pergunta para o Jairson lá, mas se eu, se eu for chamado eu peço para alguém gravar aqui para mostrar ao vivo eu fazendo essa pergunta para o Jailson para vocês. Perfeito,
0: perfeito. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí.
1: Exato, vamos, vamos vai. que vamos. Vamos que vamos na loucura aqui. Aqui eu tenho que falar um pouquinho mais baixo, mas é, é isso, amigos.
0: Tá, continuando a resenha aqui, já saiu é, as datas dos jogos ou só os grupos?
1: Eu acho que tem já as
0: datas dos jogos, precisa buscar, mas já tem, já tem todas as datas, tá, claro. Eu, eu,
2: eu vou claro, dar uma pesquisada. É,
1: é aberto terça, quarta e quinta, né, são, são divididos por semana, aí o que vai decidir é a TV, qual o jogo a Globo que vai querer passar,
0: qual o jogo, quarta... jogo a Paramount vai querer passar. Exato,
1: exato, então tem tudo isso, lembrando que o jogo da Globo... É, o dia da Globo do futebol é na quarta, vai mudar isso, porque o jogo da TV no SBT era na terça, né? então teremos essa mudança também, provavelmente o jogo do Paramount será ou na terça ou na quinta, né? o jogo da quarta sempre vai ser o da Globo, lembrando que a Globo tem o um poder de escolha, então a Globo provavelmente vai escolher a maioria das vezes o Corinthians, o Palmeiras vai acabar ficando para passar na, no, no Paramount Bom, ou na SPN, né? Maravilha. Mas é isso, mas as semanas já lugares, estão aqui, definidas, só tem que ver o, a data mesmo, o dia. Entendeu?
0: Sim, entendi. Gabrielzinho, ó, na sua opinião, ano passado a gente jogou vários jogos da primeira fase com o time reserva, né? Porque também pela importância do brasileiro e pela fragilidade do grupo. Você acha que esse ano esse grupo está tão frágil quanto ano passado ao ponto de a gente jogar com um time reserva?
1: É, eu, eu acho que depende muito
0: de como o Palmeiras vai fazer os primeiros
1: jogos, né? Eu acho que se se estreia com duas três vitórias, aí o Abel já começa a dar uma poupada, né? Eu acho que o Abel vai vai fazer esse, essa logística, esse planejamento dependendo do resultado. Então depende muito do que o Palmeiras vai construir nos primeiros jogos. Claro que se o Palmeiras estiver precisando de um resultado contra um Seu, fora contra um Barcelona, ele não vai poupar, né? É. Ele sempre deixou bem claro que, que Libertadores para ele é a prioridade número um, então eu não vejo o Abel querendo poupar é... Jogadores na Libertadores. Ele poupou ano passado porque realmente o grupo era muito fraco e o Palmeiras já estava já praticamente classificado, né? Mas lembrando que é sempre importante tentar fazer a melhor campanha ah, para decidir no ano, né? É. Não, ano que vem. Não, já tem uma... não. Vamos lá ano que vem não adiantou, mas enfim. É. Vamos. passado, vamos, né? Vamos vamos pra, não, pra vai que vamos para ver como vai
0: ser. E um aí, como é que tá aí? Você vai ser chamado daqui a pouco? Vamos continuar a resenha aqui?
1: Não, na real, que é só chamar. Real, se eu quiser, se eu quiser falar, perguntar, é só eu chamar ali o microfone e perguntar.
0: Então, dá o, a câmera para alguém e faz a pergunta para a gente continuar o assunto da Libertadores, de, e encerrar é, e depois partir para o. Como próximo é que vocês momento. estão para esse ano? Você se um, é que falando aí? Galera, mandem as dê... perguntas que vocês querem fazer pro o Jailson. A melhor pergunta, se tiver uma boa, eu, eu vou escolher pro Gabriel fazer pro Jailson. Demorou, Gabrielzinho? Ao vivo aqui. Então, vão mandando aí, que tá rolando uma entrevistinha ao vivo ali com o Jailson. Tem o Cano do Fluminense, Michael do Corinthians. Obviamente que o Gabriel vai fazer uma perda pro Jailson. Então, mandem as perguntas. O que vocês querem perguntar pro Jailson? Beleza? Continuando a resenha aqui, ó. ó o Gabriel já tá se preparando. Aqui é a, a live é freestyle total. A gente faz no improviso. É...
1: E aí, vai chamar?
0: Não, não vai ser agora.
1: Agora está sendo só as perguntas para os jogadores que estão é, no vídeo. Então, daqui a pouco vai abrir para os jogadores que estão aqui. Então, daqui a pouco eu vou fazer a, a pergunta para o Joelson. Vamos, vamos falando aí. Perfeito. E, e a gente entra, quando, quando eu fazer a pergunta, a gente volta para o assunto Libertadores aqui.
0: Beleza, não, vamos continuar na Libertadores. E depois da sua pergunta, a gente encerra, né? Porque tá, tá, tá aquecido, o chat aqui também tá fervoroso. O povo tá achando que o grupo tá difícil, diferente de você. Outros estão achando que o grupo tá fácil. É, a galera tá falando muito também dos prêmios, né? Porque cada, vi, cada vitória é 100 mil dólares. Aí cada vez que você passar de fase, entra uma grana maior. Mas analisando os nossos concorrentes, de quem? você tem mais medo, tirando o Flamengo, com, obviamente.
1: É, cara, eu acho, eu acho que é River e
0: River e Atlético Mineiro, né?
1: Claro que eu acho que o Fluminense do Cano vai vir forte essa temporada, o Fluminense tá com, tá com um time bom e
2: o time
1: do Fluminense tá, tá, tá bem, né? O trabalho do, do Diniz tá realmente sendo muito bom, então eu acho que o Fluminense também vai vir forte nessa Libertadores.
2: Cara, é, é. difícil, né? O campeonato de mata-mata o Corinthians pode crescer
1: também Por conta é da, da, da torcida E não ter um time crescer. ruim é. também Mas eu acho não que não não vai ser Predominância de brasileiro de novo, cara Dificilmente algum Dificilmente algum Algum time gringo aí Pode brigar, cara Acho que vai ficar entre os brasileiros e River mais um vez E ainda mais a final no Maracanã, né?
0: Cara, em relação ao River eu tenho uma certa é, dúvida, porque o River vai ser o um galhardo, né? Depois de um bom tempão. Então eu não faço ideia de como o River vai vir. E com, e com o
1: Miguel Borja, no um ataque.
0: Ah, é, não zoa, não, porque é a cara dele de fazer gol em nós. Eu não tô zoando, não. O Borja tá muito bem lá, filho. É, então, é isso. É, tô falando que a... eles vão vir com o Borja.
1: E se ele jogar contra
0: nós, ele vai vir com a faca no, no.
1: Ele vai vir com sangue no olho
0: pra jogar contra nós. É, e um, e um fator novo é que agora o Monumental ampliou, né? Então, teoricamente, a pressão da torcida vai ser maior. Cara, se o Palmeiras pegar o River, a gente vai pra Argentina de qualquer jeito. É, tipo, é impossível não ir. É um dos jogos que, que tá naquele na, naquele list tipo, se, se rolar, a cola, tá ligado? Lá eu quero ir, eu quero ir no estádio do Vélez também, que eu, que eu nunca fui. do Argentino Júnior deve ser muito acanhado, mas eu acho que o Argentino Júnior não passa. O grupo do Corinthians deve passar o Delvale e o Corinthians. E eu acho que o Delvale passa em primeiro, tá? Porque o Delvale lá é bem complicado de ganhar. Então, eu tô achando que o Delvale vai passar em primeiro. Mas eu achei até interessante você não ter citado o Atlético Paranaense. Você acha que ano passado foi um ano atípico, deles ter chegado na final e eliminado a gente, por sinal? Ou você acha que, pô, com. com que, com a continuação do trabalho. Eu sei que o Felipão agora virou coordenador e o Turra agora efetivamente é o treinador. Ano passado também era. A gente sabe como é que é, né? Ele que dá os treinamentos, desde a época do Palmeiras. O Felipão já estava pavimentando esse caminho para o Turra assumir. Você acha que o Atlético Paranaense também tem chances esse ano de chegar forte igual ano passado? Ou foi, pai, ela não, foi, deu, deu sorte? É, cara, eu, eu confesso que eu ia ficar muito
1: surpreso caso caso o Felipe Luiz respondeu uma pergunta que a galera morreu de... É, eu ficaria muito surpreso se o Atlético Paranense repetisse uma campanha não, não é melhor, é igual a do ano passado, inclusive por conta do, do grupo, né, caiu um grupo difícil. É, assim, não é desrespeito, é, claro, é um time fazer sempre fazer encardido, falar, né, mas acho que o Felipão ali no banco também faz muita falta, é pesado, eu ficaria é muito mais, surpreso se o Atlético Paranense repetisse uma campanha é igual a do ano passado, eu acho que eles não vão conseguir acabar repetindo algo tão... Fantástico que eles fizeram no esse ano passado, é que... né? mas é uma opinião minha e claro que
2: Compensa, eu posso estar errado,
0: mas eu acho que tem. Que for, hoje tem clubes brasileiros um na frente aí. Lembrando que o Atlético é. Paranaense está invicto esse é. ano, é. junto com o Palmeiras, João, né? são João, os únicos dois vamos clubes da, da Série A e da B que estão invictos, mas o Atlético Paranaense joga o Paranaense, que é mais fraco, não teve Supercopa, mas enfim... Tem que valorizar o Atlético Paranaense. E eu vou ler algumas perguntas do, dos parceiros que estão aqui na live que fizeram para o Jailson. Se você gostar, você manda lá, tá? Ó, O André Gonçalves de Oliveira mandou: qual jogo te deu mais frio na barriga? O Valdir Olgado perguntou: como é manter a alta performance dividendo Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil? O André Gonçalves mandou: em uma palavra, o que o time precisa fazer para ser campeão da Libertadores? O Valdir mandou outra também, que na verdade é a mesma. Enfim. É... A galera mandou as perguntas. Se você quiser escolher uma, me mandar lá. A galera dando ideias de perguntas, perguntas muito boas, por sinal. Mas o Gabriel acho que já fez essas perguntas lá. Se vocês entrarem no histórico do pó de porco, ele já fez. Mas. É... Gabrielzinho, continuando a resenha aqui, manda. É, eu vou me posicionar
1: lá, porque pediram para quem for fazer perguntas se posicionar lá. Eu vou tentar fazer alguma pergunta para o Jailson é, mesclando o que a galera mandou aí. É, só que eu vou ter que ficar um pouco mais quieto ali. Quem vai tocando aí, quando for para fazer perguntas, eu abro e mostro. Eu
0: fazer demorou, ele, demorou, demorou. Eu vou, eu vou tocando sozinho aqui. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Tomara que vocês curtam eu vou me virar sozinho aqui. Galera, eu quero saber... O que vocês acham que o Corinthians vai fazer nessa Libertadores? Ó, o Tulinho. Quem não sabe, o Tulinho Parmeirense também, doente, cola, cola com nós nos jogos direto. É, e ele é filho do Túlio Maravilha. O cara é filho do Túlio Maravilha, não é Botafoguense e é Palmeirense. Ó, galera em peso aqui, ó. O Caio Nunes está falando que o Atlético Paranaense é melhor que o Corinthians. Cara, é, se o Corinthians ficar atrás do Atlético Paranaense nessa Libertadores, não me, não me surpreenderia para mim, o Corinthians é uma incógnita total. É assim, o Corinthians dentro de casa é forte, mas no jogo que tinha que mostrar mesmo a força, a força deles, que foi contra o Ituano... Quer mandar já uma aí? Caiu, tu, né? Chega aqui, aí, ó, o Gabriel vai fazer a pergunta. Vamos lá.
1: Tô, eu tô, tô numa live aqui, Jair Olson. Você é o único representante do Verdão, né? Parece que Dom Abel Ferreira não, não liberou nenhum atleta do Palmeiras, né? Estamos na final do Paulista aí só a falo Fala do Bedece e, e bato palma, porque realmente não tá dando para criticar o homem, né? Jelson, queria que você falasse, cara, o Palmeiras tá para fechar a primeira contratação aí de 2023, a gente sabe, é uma crítica da torcida, né? É, muita gente da torcida criticando a, a o, talvez a falta de planejamento do, do, da diretoria para essa temporada. Parece que vai fechar o Richard Rios, um jogador que passou pelo Flamengo recentemente. Queria que, que você falasse o, o quanto é importante ter elenco para brigar. a a torcida quer é que o Palmeiras se mantenha competitivo não só na Libertadores, mas também na, na Copa do Brasil e também no Brasileirão. O quanto você vê a necessidade de, de reforços aí para ajudar o Palmeiras a brigar pela Libertadores e também é, pela Copa do Brasil da Libertadores? E já te agradecendo por tudo que você fez ao Palmeiras, porque tem muita gente na live aqui te mandando um, um abraço. Tamo junto,
2: Pantera Negra. Valeu, obrigado. Se o Almeida não liberou, me manda lá Obrigado. O Palmeiras é campeão hoje no outro dia a torcida vai querer reforço. Então, eu fiquei oito anos lá, sei como é que é. Quando ganha, já quer reforço, Quando perde, quer jogadores. Então, uma torcida que cobra bastante, que incentiva muito também, como eu falei. Mas, cara, se tiver que chegar, tomara que ajude o elenco. E se tiver o um elenco forte, com certeza vai brigar por, por todos os campeonatos. Boa. Boa, muito
1: bem. É, algum jornalista mais aqui talvez queira fazer alguma pergunta, não? Então deixa eu ver aqui
0: é, o Caioba Ih, você viu, vocês viram galera, quem sabe faz ao vivo, Gabriel Amorim é desenrolado é o repórter Amorim, monstro pegou, juntou umas duas três perguntas, fez, fez piadinha é, não se sentiu pressionado no meio desses gigantes, o PVC tá sentado lá, o Donival Júnior, irmão Pode porco é resenha, pode e porco é desenrolado, os moleques é liso. Continuando, continuando a resenha aqui, o Leonardo Reis, diferente de mim e do Gabriel, tá achando que o Galo nem passa na fase de grupos, né? O Galo que hoje tem o, o artilheiro da Libertadores, que é o Paulinho, que eu acho que se tivesse com o Palmeiras ia agregar legal... É, eu acho uma patifaria eles juntarem, já valeu já contar a artilharia com os jogos da pré-Libertadores, porque é injusto para quem, quem começa a jogar só na fase de grupos. Mas, né, não tenho o que falar. É, o regulamento é assim. O Caio Nunes está elogiando o Jailson, Pantera Negra. Ó, ele também está gente... elogiando você é, é, Caio, é, Amorim Moço. O Gabriel, tem, o seu Chará também está. Tá te elogiando. Tem um chatão aqui que tá responde... que tá enchendo o saco. Eu vou bloquear ele, porque isso Irmão, okay. bloqueia,
1: bloqueia, bloqueia. Tempo... Oh. aqui não tem essa. Não daqui a pouco deve estar tá acabando lá. Vou tentar pegar o Jailson para resenhar ao vivo com a gente aqui. Então, vão mandando mais perguntas aí. O Kim vai tentar escolher a melhor aí para a gente tá fazendo pro Jailson. Ó, oh, vou
0: mandando mais perguntas então, porque tem mais chances de do Gabriel fazer uma pergunta. O PVC tá lá também. Se você quiser. Manda pelo PVC, não, vai, vou, vai saber. Ele, eu o Gabriel, o tem oportunidade. Eu vou, eu vou parar o PVC para ele
1: falar do Arthur. O PVC é um cara que ele tá bem em cima desse, dessa história do Arthur no Palmeiras. Então, ele, ele é um cara que ele, que ele vai também conseguir me falar é, o quão perto está o Arthur do Palmeiras. Então, é, vamos que vamos. Confesso que foi desprevenida a pergunta para o Jair só que não tinha me preparado, mas tentei fazer algo relacionado ao elenco aí. ele ele já o tá cansado. Vai passar um José do, dos Campos ainda. Ele mora lá. Falou que antes de começar a vida, ele falou: Porra, não começa porra. Quer embora? Eu falei: Calma, já são lá segurado. Ele vai sair louco para ir embora, mas nós vamos segurar cinco minutos na resenha aqui para ele resenhar. Porque, cara, já eu é um cara sensacional e que representou demais nossa camisa, inclusive em, em, em noites de Libertadores. E ó, a gente gravou umas uns conteúdos com o Jailson em breve a gente vai soltar na nossa programação aí. então siga o Pó de Porco nas redes aí. Que tem muita coisa legal do Jailson para sair
0: aí também perfeito, perfeito, Gabrielzinho você mandou demais no improviso, a galera tá elogiando, que você conseguiu ainda misturar a pergunta de dois, três ali numa só foi descontraído, quebrou o gelo, mostrou a galera da live elogiou até o Abel, pô, você foi monstro, eu já sei né, que você é monstro não tem, não tem nem o que falar mas voltando aqui o, 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 ao evento do, do Paramount e também a resenha da Libertadores, eu quero que você me conte quais são as suas expectativas do nosso rival Corinthians. Porque, para mim, entre os clubes brasileiros, o Corinthians é a maior incógnita. Eu não faço ideia de como eles vão vir nessa Libertadores. Agora eles tiveram essas duas semanas, essas séries forçadas... Parece que o Anato Augusto ainda não vai, não vai ter condições para a estreia da Libertadores. É, dentro de casa, eles têm força. Mas no jogo mais importante do ano, dentro é de casa, os caras caíram o Ituano. Fora, eles sofrem demais. Cara, você acha que o Corinthians vai passar desse grupo com folga? Lembrando que o grupo é, independente do Vale, campeão da Sul-Americana que eliminou o São Paulo. E eles têm uma derrota em casa na, na, na Libertadores. Uma. Contra quem? Contra nós, É né? Jogo dificílimo. 1x0, gol de pênalti. E também o Argentino Júnior e o Livro do Uruguai. Corinthians vai passar de fase com tranquilidade? Não vai? Qual que são as suas expectativas em relação aos Cara, nossos rivais?
1: Para mim, o Corinthians é uma incógnita faz tempo, né? E, e não, não acho que o grupo é tão fácil. No passado, eles pegaram um grupo muito mais fácil e sofreram, né? se classificaram na bacia das almas, perderam para o Always Ready, empataram com o Always Ready em casa, então o Corinthians na Libertadores realmente é uma coisa difícil de entender, não pegou um grupo fácil, é, eu não ficaria surpreso se o Corinthians caísse na primeira fase não, cara. Eu confesso que é, o trabalho desse novo técnico a interino deles teria que evoluir muito para o Corinthians acabar avançando de fase, mas também acho muito difícil que Consiga bater numa semi ou, ou até campeão, porque é, não, não vejo o Corinthians com, com time para isso. Mas é, vamos esperar, né? Também não quero ficar é, cantando de galo nem, nem alastrando, porque isso pode se voltar contra a gente em algum momento. Mas hoje eu não, não consigo ver o Corinthians com tanta facilidade, não. E acho que vai sofrer para passar nesse grupo, cara. O, o Del Valle é um time chatíssimo. E experiente, né? Acostumado a jogar competições sul-Americanas, já tirou o Corinthians de semi de sul-americana, né? Acabou ganhando do Flamengo agora a Recopa é... e o Argentinos Juniors é time argentino, né, cara? Querendo ou não, time argentino é sempre é... chato de, de se jogar em Libertadores, né? Então duvido muito e é, é o que o Reinaldo tá falando aí. Para mim se passar passa em segundo, cara. Então, na sua
0: opinião, o Deuvalle é o favorito do grupo?
1: Eu acho que é. Hoje sim. E, e lembrando que o Dovale, eu acho que o Dovale vai se reforçar, tá? Pro, pro restante da temporada. Porque não é possível, eles ganharam a Recopa. É, não é possível que eles vão manter esse mesmo time. O Dovale tem um trabalho de base muito interessante também. Então, eu duvido que
0: eles não vão se reforçar pro, pro resto do ano aí. Boa. Ó, oh, o primeiro superchat da noite. Gabriel Barreto, seu xará, mandou. A final é no Blence e Patronato. Ah, só.
1: O grupo do Flamengo é uma piada, velho. Pelo amor de Deus. Os caras pegaram Alcaça. Alcaraz. É nome de tenista o bagulho. Ah, não. É Alcaz. Alcaz,
0: Alcaz do Equador. É, não é Nublence. É Nublense com o um tio em cima do N. E o oh. Racing da Argentina, que é um time, teoricamente, não, assim, difícil. Mas os caras. Mas, mas mesmo assim, é, é um difícil e dois ridículos, né? Então. Ah,
2: assim, e, e
1: tá entrando uns um times na Libertadores, cara, que virou Sul-Americana, né? Uns um times que a gente nunca ouviu falar, cara. No Blence, Alcaz, velho, tipo, mano, um, nossa, nunca tinha ouvido falar nesses clubes, mas enfim, é, temos que respeitar, parece que o Alcaz é campeão equatoriano, né, alguma coisa assim falaram Não, aqui. não faço então, ideia. para estar na Libertadores, tem que ter conquistado alguma coisa grande dentro do seu país, né, porque na Libertadores não, não,
0: não se classifica qualquer time, né, então... Ó, é... oh, o, o John Ribeiro falou que o Barcelona perdeu pro o no último jogo, o é muito forte na, na, no Equador. Antigamente, LDU, que era o time temido né, da Libertadores né, do, do, do Equador, né, que já foi finalista da, da Libertadores de 2008, ganhando do, é, do, o... do Fluminense.
1: Eu tô curioso pra falar com o Jailson, porque eu nem troquei muita ideia com ele disso e eu não sabia, não imaginava que o Barcelona ia cair no nosso grupo, mas ele enfrentou o Barcelona no ano passado com o América Mineiro, né, na pré, acabou tirando o Barcelona nos pênaltis. Então, devem ter jogadores que o Jailson conhece ali daquele time e ele vai poder nos falar com um pouco mais de propriedade do, do jogo, desse jogo que eu vi contra o América, que eu tava torcendo muito para o América por conta do Jailson e porque eu queria que o América passasse para a fase de grupos também, cara. Eu achei um time muito fraco. Assim, aquele time que tirou o Palmeiras em 2017, amigos, já, é, já não era um time bom, né? Ah, o craque era, era o Jonathan
0: Alves, era o, o
1: craque, que vamos não, dizer, vamos lá, eu... né? E eles acabam tirando o Santos depois, mas assim, tomam um pau do Grêmio na semi e, cara, não era um time forte. O Palmeiras do Cuca fez um jogo irreconhecível lá, o primeiro jogo, né? Acabou tomando um gol aos 44 do segundo tempo. E aí, na volta aqui no Allianz Parque, Minas se machucou, Dudu se machucou, o Moisés fez aquele golaço, acabou indo para os pênaltis e, e caiu nos pênaltis, né? Mas, é, cara, não, não, não é um time que, que
0: consegue me assustar, assim. É, meu... E o gol do Barcelona lá foi mal cagado. O cara chutou de fora Exato. da área, desviou e entrou aqui. E aqui, tipo, não jogamos bem, tá? O, o, o gol do Moisés foi meio que no sufoco. Aí nos pênaltis, o Egidão perdeu tal. Mas eu concordo Bruno com Henrique você. Também perdeu. Sim, eu concordo com você. ó Mais um superchat, meio ingrato, viu? Mas eu vou colocar aqui. Ixi, Maria! Ó, vou te falar uma coisa. Flamenguista tem um medo do Palmeiras. Vocês sabem, o... Não sei como é que lê isso. Cris... Serrezinho. Serrezinho. Você Serri... sabe, sabe, no fundo do fundo, cê... vocês tremem pra gente. Porque vocês são fregueses Vocês batem em todo mundo. Mas, em no... Mas contra nós, vocês apanham. É, é, é não, não tô sendo soberbo. É fato. É só ver os últimos duelos, mano. Só dar nós em cima de vocês. Só pra deixar virado. Só que mesmo assim, se a gente pegar vocês, a gente não vai gritar vitória antes, nunca. Vamos ficar com o cu na mão. Por quê? Porque palmeirense é assim, diferente de vocês, que vão achar, pô, oba-oba, é. já ganhamos, melhor elenco, enfim. Cê, fala é. aí, Gabriel.
1: Vamos vamos o na mão, mas vamos,
0: toda vez nós vamos,
1: com na Sim. mão, mas nós vamos e bate de frente, né, toda vez foi é assim e a gente não desiste não e peita de frente qualquer um, cara, é, tem muito flamenguista aqui no evento e, cara, tô, tô trocando ideia com, com vários aqui, galera no respeito também, tá mó clima legal aqui, cada um produzindo seu conteúdo aqui na, na, no Paramount e, cara, é, a gente tem que respeitar cada torcida também e, e valeu! Pô, tirar dinheiro de Flamengo, isso é coisa mais deliciosa. Se quiser mandar mais uns 20, uns 30 aí, pode mandar que preciso pagar preciso pagar meu cafezinho para voltar pra casa aqui do evento, mano. Mas, é, é isso. Eu acho que o Flamengo entra como um dos favoritos, igual o Palmeiras, né? É, nos últimos anos é isso, né, cara? Se a gente for fazer um, um paralelo com a Europa, né, Kim? Talvez Palmeiras e Flamengo hoje é, é quem, no Matientas, quem entra sem favorito. O City Real, por exemplo, talvez, um um real e, e chelsea é, é mais pela... ou menos é, é, tipo é, é, é se lá... assim. é só da é real, real né é porque lá é. a grana conta muito né mano então é, os times que acabam investindo mais é acabam sendo sempre é, os mais favoritos né mas com certeza palmeiras e flamengo hoje é, acabam entrando como favoritos mas tem que provar só esse favoritismo dentro de campo né falar até para pagar
0: e fala ó oh, o Christian faria está perguntando qual que é o grupo da morte. Eu fico entre dois, tá? O grupo D, que é o River, Fluminense, De Strong e Sport Cristal. E o grupo G, que é o Atlético Paranaense, Libertar, Alianza Lima e Atlético Mineiro. Eu sei que vão me cornetar. Porra, o grupo D tem o River, Fluminense, mas é De Strong e, 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 Sport, e, e Sport Cristal. O fato do Fluminense jogar com o River, ele diminui a margem de erro dele. Porque se, se faz um jogo ruim e perde em, em casa ou empata com o The Strong ou o Sport Cristal, a pressão é muito grande, porque contra o River é bem plausível perder os dois jogos. Por isso que eu ponho nessa conta. E eu também coloco o Grupo G, porque é Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que são dois, dois, dois times brasileiros teoricamente favoritos. E, e o Libertar, que também sempre dá um trabalhinho, né? Então, cara, para mim, na minha opinião, Cristiano... Os dois grupos mais difíceis é o D do Fluminense e do River, e o G, do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro. Gabrielzinho caiu, eu vou tocando sozinho e vou aproveitar e interagir com a galera, né? Então vamos lá, eu vou ler mais um, ó: um, um, um chat aqui, o Antônio tá mandando o um narizinho, o Cheirinho, né? O famoso. É, o... O Edpo tá mandando... CRZ, final é lá no Maracanã. E lá vem tá muito, parça. Cara, imagina Palmeiras e Flamengo. Final da Libertadores no Maracanã. Ia ser uma invasão verde. Cara, o Rio ia ficar pintado de verde. E se a gente ganha, seria maravilhoso. Meu Deus do céu, só de imaginar já arrepio. Ó, o Mauro Vieira tá mandando... Palmeiras ganha muito pela força do conjunto, mas pela força do elenco, o Flamengo tá na frente. Se o Palmeiras se forçar, não vai ganhar nada. Cara, Mauro, é o seguinte, na minha opinião, o ó, só, só vendo o elenco, tá? Eu não tá caí não, mano. Eu não,
1: eu não caí não, parei pra dar uma mijada aqui, porque tá louco, o evento não para aqui,
0: correria máxima, mas continua aí, Kim. Graças a Deus você desligou a tela, né, porque ninguém queria ver você mijando, mas, Mauro, na minha opinião é assim, cara, é... só analisando o elenco, Flamengo e Atlético Mineiro pra mim tá um passo na frente do, do Palmeiras, tá? Mas, mas quando eu falo analisar elenco... É pegar nome por nome no papel. Só que o conjunto não tem nem discussão. Coletivamente, o time do Palmeiras está é, na frente do, do Flamengo e do Atlético Mineiro. E o fato de ser mata-mata minimiza essa diferença de elenco. Porque são dois jogos e são os titulares. Se fosse um brasileiro, eu entenderia. Eu acho que encaixaria mais a, a sua mensagem. Mas como é mata-mata, é, é até com esse elenco dá para ser campeão relativamente tranquilo. Relativamente. Eu tô falando que vai ser de boa. Porque até reforçando vai ser difícil. Porque mata-mata é aquilo lá, né? Não tem jeito. Pra você, Gabrielzinho, você acha que se o Palmeiras não reforçar, reforçou agora o Richard Rios, tem esse atual elenco, agora mais Richard Rios, tem condições de ganhar Libertadores? Esse... Cara, eu, eu já discuti isso em alguns grupos, muitos
1: palmeirenses, alguns. É, tá acabando o evento aqui, por isso que a galera tá aplaudindo. É, cara... Eu, eu eu vejo muito palmeirense falando que, ah, com esse elenco não dá, com esse time não dá, cara. O Palmeiras chegou na semifinal do uma Libertadores em 2001 com o Celso Rotti, com o Galeano, com o Fernando, com, com o Alexandre na zaga. Cara, mata-mata é mata-mata, é cara. Ainda mais com o Abel, que é um puta de um estrategista. Eu, eu não coloco, eu acho que Palmeiras tem chance com esse time, com certeza. Numa, numa Libertadores, até na Copa do Brasil também. Cara, eu, se fosse apostar hoje, eu acho que o brasileiro acaba sendo mais difícil. Por conta do elenco mesmo. Mas eu, eu acho que a gente tem chance sim, cara. Perfeitamente.
0: Boa, eu também tô contigo, ainda mais que é mata-mata. Que é Ó, -mata. oh, o Nasser combate er mandou meus irmãos, são brasileiros sou marroquino vive minha infância no Brasil com a família, no paquimbu Nessa etapa da minha vida, aprendi a gostar do Palmeiras, torço até hoje aqui da Alemanha. Porra, da hora pra caralho. É, todo mundo é bem-vindo pra família ah, galera, do Palmeiras. Galera chamou,
1: galera chamou os influenciadores para tirar. Vai, vai.
0: Aqui. Vai, Gabrielzinho. Vai,
1: vai tocando aí, vai tocando
0: aí. Boa, maravilhoso. Ó, o Valdir Rodalho perguntou o que achou da contratação do Richard Rios. A gente vai finalizar o evento da Libertadores e vamos falar das contratações, tá? Daqui a pouco. É, o Henrique já perguntou se saiu as datas. Cara... Não estou sabendo que o jogo da primeira fase vai ser no sábado, tá? E eu não vi as datas ainda, Henrico. Quando sair a gente divulga. O da final já saiu, tá? Eu vou pesquisar aqui e eu já te falo. Quando começar a trocar o Gabriel, eu pesquiso para não deixar no silêncio a live. Ó, o Akira Sato Noriaki mandou grato por levar nós Palmeiras no coração, senhor Nasser. Ele o senhor. E o professor o Walter, são lendas do, do bodybuilding. Pode pôr, vamos dar moral aqui em divulgar nosso Palmeiras. Rapaz, ó, bodybuilding aqui na live. Ó, o Alisson tá falando, vamos ganhar essa Libertadores. Oh, TVC ao vivo. Estamos na live aqui, ó.
2: Todo mundo só quer saber do tal do Arthur. E aí, você que tá cheio das informações aí. Vai vir ou não? Eu acho que não, mas, mas pode vir. Hein? Eu acho que tá em impasse Eu escrevi isso hoje, né? O impasse é... O Palmeiras. O Jair oh, está querendo ir embora. Segura. Um segundo, um segundo. tô na live, rapidão. Tem duas horas de estrada.
1: Manda um salve a galera aqui só, ó. Já o São na live. Um abraço. Ó, oh, estamos tá esperando de no Ford
2: Força, hein? Pode marcar que nós vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Tamo junto. Boa viagem, Tamo junto. É, Obrigado. Valeu, Não, Você sabe Voltando. tudo. Voltando, meu pai. Dali da carreira é... dele, eu sei que você sabe tudo. Voltando, Arthur. É Foi mal. O Arthur é o seguinte. O informação eu tô... que eu tenho. O Palmeiras quer pagar 8 milhões de euros. Na semana passada, falou-se de 144 milhões de reais, que dava acesso 7,6. Mas o Palmeiras chega a 8 milhões de euros e deixa 10% pro Bragantino. O o Palmeiras já tem dele, né? É, inversa a relação. O Palmeiras tem é, um 90% aí. e o Bragantino, Bragantino só braria com 10 ainda. Só que o Bragantino não quer 10%. Porque o Bragantino acha que aos 25 anos, se o Arthur vem pro Palmeiras. Ele não vem para sair, ele vem para ser o Dudu da próxima geração, ou seja, ele vem pelas próprias técnicas. E eles vão recuperar. Por que, que eles ajudaram 10% se eles acham que não é um jogador para revenda? Então aí tem um impasse. O Bragantino vende por 10 milhões de euros. Mas aqui tem uma brecha, que é o seguinte, é a seguinte. O Bragantino entende que se o Palmeiras tem que pagar 8 e não 10... Você pode transformar esses dois em bônus. Se ele fizer um número X de jogos, se ele chegar à seleção brasileira, se ele for campeão brasileiro, se ele for campeão da Libertadores. E nesse bônus, pode estar o X da questão para resolver esse impasse. Acho que vai resolver depois do impasse? É Olha só. Vai resolver, se vai resolver para ou... o bem, o Arthur quer vir. Ele quer vir, o Arthur quer vir. Porque se vai dar certo o negócio, o Preventivo tem o um contrato do jogador e não acredita em revenda.
0: Só uma pergunta. PVC. Oh. Fala, para que ele está ouvindo. PVC, na sua opinião, o Arthur vale 8 milhões de euros ou, ou 10 milhões de euros?
2: É, eu acho que ele vale os 8 que o Palmeiras tá oferecendo. Só que o problema é que, assim, onde é que está esse x da questão? Porque se você fosse pensar... A... Eu acho que comparação injusta, tá? eu acho, eu acho que o Palmeiras ganhou ah, nove títulos com o Anderson Barros em três temporadas e ganhou três títulos com o de Marcos em cinco temporadas. O, o Anderson é muito algodão entre os cristais, ele faz muito ambiente isso faz muito bem. E a gente não pode perder de vista que o Anderson chegou para cortar 20% de custo, porque a dívida do Palmeiras tinha bastido 500 milhões de reais. Então o papel dele, ele conseguiu fazer brilhantemente. Por outro lado, fica numa situação que é assim, mas não tem dinheiro sobrando, tá? Não, não tá sobrando. Mas você fala, pô, são 6 milhões de reais por 60% do de News, e o Brasil que é 7, 1 milhão de reais você completa. No caso dos 2 milhões de euros, 2 vezes 6 são 12 milhões de reais. Mas talvez dê para chegar nos 9. Entendeu? O que eu, o que a eu, me, que eu que tá perguntando é, por que que tá ficando... As coordenações estão tão todas por tão pouco, por tão, pelo que parece, tão pouca diferença. Sabe, de te dou 2 milhões de euros a mais. E nesse cenário de hoje que eu estou descrevendo, me parece que tem uma presta, que é... Então, beleza, eu te dou 10, mas eu te dou 2 como bônus. Te dou 8 em, em duas parcelas, uma agora, uma no final do ano, e te dou 2 dependendo do desempenho dele. Aqui está a pressa, tem que o negócio É isso É, é aí que está o ponto, porque nesse momento Precisa de uma agressividade para responder a torcida Até porque são duas, dois reforços O Rios não vem para o lugar do Danilo hein? Sim o É mais vem, segundo, né? O Rios é segundo, mas o Fabinho é o é o, 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 o substituto do Danilo é O elenco com esses dois Ele se resolve Não está se falando de montar um elenco Absolutamente estrondoso um elenco do, do Alexandre. Tá, tá ah, eu falando? acho que os dois se resolve também. Os dois você tem um time muito competitivo, com opção de ataque, porque o Henrique pode explodir, porque o Rony pode ser avante pode ser ponta, o seu Arthur pode jogar por dentro, pode jogar pela direita. Você ganha muita opção, até porque o Abel sabe trabalhar muito com mudanças de, de posicionamento dos
0: jogadores. É última, isso. Pergunta, ah, última pergunta, última ah, pergunta aqui, a gente, mais tem que aqui, Ken, a gente tem que Beleza. Aqui. PVC, muito obrigado, hein? Valeu. Ó. Quase um pau de porco o PVC. Aqui ele
1: vai, viu, Kim? Já falou que vai. Boa, tá boa. Entrando, tá entrando na gazeta aqui. Temos que ajudar os amigos aqui, porque o evento não vai até muito tarde. Todo mundo precisa também fazer sua pergunta. E... Ó, galera
0: elogiando. PVC, o John Ribeiro falando que o PVC explica bem. Ó, o Serrezinho. Flamengo, você não sai da live, não. Pediu pra mandar um salve. Depois você manda um salve pra ele. Cara, aqui a... Ah, a, de a, palestra. Nossa, cara. a audiência tá até, ó... Rubro, rubro negro aqui, ó. Os caras gritando avante palestra. Ó. Oh. É. É, é no Verdão. Chegou outro Palmeira Link, aqui, ó. Verdão, Ih, show o Tulio.
2: Fala japonês. Aqui pode falar que é só nós, né? Tamo junto, tamo
0: junto. Tamo junto. O
2: que, que nós vamos gastar pra ir viajar ver o Palmeiras é sacanagem, hein? Uh. Precisa jogar mais perto, hein?
0: Nem me fala. Vamos gastar, vamos gastar. Oh, Tulio, o que, que você achou desse grupo aí? O que, que você achou desse grupo? Ô, oh, vou te falar, ô, japonês.
2: Tranquilo, vai, pra nós. É só fazer o básico mesmo ali, que fora de casa a gente não perde, graças a Deus. O Palmeiras tá numa sequência muito boa aí. É, bateu os pontinhos ali, fi, e vambora, fi. Sem passar susto, tranquilo, que a melhor campanha pra decidir tudo em casa e já era. E
1: vai ter é gol isso. do Rony são de umbro em cima do seu de novo,
0: viu?
2: Bike, ele vai meter de bike, nós né? vamos estar tá lá e, e nós dar, vamos tá, lá, tá, tá, firme não, e tá. forte aí, ó. Avante palestra. Tamo, Tamo junto, junto, junto Tulio, obrigado,
0: Valeu. Só chamar, eu já falei. E, ó, não, Tulio vai colar, vai colar.
2: Vambora, vamos ganhar o Paulista aqui, bem no Brasileiro ali, na Liberto. É isso. É nóis. Tamo Fechou, junto, valeu, valeu,
0: valeu. Pra quem não sabe, quem apareceu agora é o Tulinho, influenciador, é... E filho do Túlio Maravilha, e ele é palmeirense, não dá pra entender nada. É tipo ser o filho do Zico e, e não ser flamenguista. Você dá pra gente
1: fazer um
0: Ok, toca aí que eu preciso gravar um bagulho aqui, mas vai tocando aí. Bora, quem sabe faz ao vivo, eu me viro do jeito que dá aqui, ó. Ele vai fechar aqui? Rapaz, essa live tá pesadíssima, PVC. É, Jair Urção da Massa. E cara, o TVC deu uma aula da proposta do Arthur. Eu vou resumir o que ele falou. O Palmeiras ofereceu 8 milhões por 90%. O impasse são os 10% que o Palmeiras já tinha, né? Aí o, o, em vez do Bragantino manter esses 10%, porque para eles, é, com a idade do Arthur, que tem é 25 anos, não vai ter poder de revenda, eles querem é, vender esses 10% também. E o Palmeiras. Não quer, vir, não quer pagar por esses 10%, aí parece que vai rolar o, aquela variável, né? Se ele alcançar a meta, a gente paga esses 10% e fim de papo. Pelo que eu tô sentindo e o que o PVC também falou, parece que vai fechar, faltam detalhes, né? E o Richard Rios já tá contratado e, na opinião do PVC, ele vem e o elenco fecha. E o Richard Rios não vem para posição do Danilo, galera. Ele não é camisa 5%. Ele é camisa 8. Então é mais uma opção para brigar com o Gabriel Menino. E aí, de 5, parece que o segundo o PVC, o Fabinho vai ter mais chances. O próximo substituto do Fabio vai ser, do Danilo, vai ser o Fabinho. Só que ele não citou o Jailson. E na minha opinião, o Jairson também é um camisa 5, que pode compor o elenco, mas vamos ver. Ó, o Henrico Rossi tá falando: você está maluco, eu dei programa igual o pó <risos> já falei, suco de bastidores. Cara, hoje a live tá, tá no freestyle total. Ó, o Alex Moraes já acha que 2 milhões é muito, esse extra. Ó, o Edson tá mandando, ó, um salve para Indaial. Tamo junto. É, Pronto. É, é isso aí, Gabriel. Eu, tava, eu acabei de fazer um resumo da, da, da entrevista do PVC, né? Ele explicou qual que é o impasse do Arthur, que, que o, porque o Bragantino não quer manter esses 10%, porque não vê. É, uma possibilidade de, de venda no futuro e talvez esses 10% transforme em metas, né? Tipo, ir para seleção, fazer X jogos, X gols. Cara, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o PVC para você. O Arthur, vale a pena gastar 8 milhões ou 10 com esse extra? Enfim, o que, que você acha da sua opinião? Cara, já falei em outras lives, para mim tem que investir, tem que trazer o Arthur, cara.
1: Por 1 um milhão, 2 milhões, cara... Sabe? Faz esse esforço. Não dá. O Palmeiras precisa ter jogador bom no banco. Precisa ter reposição forte para um Veiga, quando um Veiga se machucar, quando um Veiga pegar a seleção, é, quando um Tabata machucar. Eu, eu, eu acho que jogador bom só vem para acrescentar. O fato é contratar jogador ruim. E na minha visão, o Arthur é muito bom de bola, cara. Eu acho ele muito bom. Já se provou na Série A. Já fez grandes jogos contra. Já meteu gol em todos os times grandes do Brasil. Todos os rivais do Palmeiras estão assim, cara. É um cara que eu entraria sem pensar duas vezes, cara. É, eu acho que é, é um investimento alto. É, mas hoje em dia o preço do mercado é esse. Hoje em dia o futebol de hoje, cara, você não traz mais ninguém com menos de 6 milhões de euros. Alguém bom com 24, 25 anos, você não traz mais ninguém, cara. O mercado, infelizmente, o negócio inflacionou. E o Palmeiras também não vai vender ninguém a, a menos que isso. Então, cara, é, faz parte. É investimento e... Se quiser brigar, velho, o Palmeiras não é banco pra ficar guardando dinheiro, tem que investir, cara, pra, pra brigar cada vez mais forte, essa é a minha opinião.
0: É, o Leonardo Reis, ele acha que com esse dinheiro dá pra trazer um cara mais preparado já da Europa, é, o... A galera, o Pedro Vieira tá falando que o Jair não joga como cinco, que eu, mas eu, eu sei que ele não tá entrando como cinco, o Abel até falou na coletiva, ele já entrou no lugar do Veiga, já entrou no lugar do Menino, só que eu, quando eu falei de cinco, era é na minha opinião, Tá? Para mim o Jailson tem que brigar como cinco. Ele tem mais cartas de cinco. Aí ó, segunda-feira ó, ó, que gostoso. É, Pô, primeiro mim... do evento velho. Só para fechar aqui ó, cinco minutos eu vou ter que desligar a que Os caras estão expulsando nós aqui. Ah, a gente vai fazer a live enquanto você dirige e indo pra casa, irmão. Porque tem muito assunto tá e tá bombando aqui a live, viu? Só pra te avisar. É, Pedro Vieira voltando aqui. É, quando eu falo que ele, que pra, na, de 5, já eu sou, na minha opinião, que tem que jogar de 5. Ele foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Jogando de 5, o Arthur era o 8... Então, eu acho que ele tem que brigar como cinco. Mas eu concordo com você. Ele não, não tá entrando de cinco. Ele já entrou no lugar do Veiga, entrou no lugar do menino. Na entrevista coletiva, ele enalteceu a chegada do Jailson no ataque. Mas eu discordo do homem, né? Amo ele, mas também não acho que ele acerta em todas. Ó, o Daniel Maldinho tá falando. É, salve, Kim. Eu acho que justamente a posição de cinco é a que mais precisamos. O Fabinho é, prof... é promissor, mas não dá pra confiar. E Jailson não tem como. Cara, Fabinho a gente só vai saber se vai dar para confiar ou não dando minuto para ele, né? E no último jogo, ele entrou... para mim, ele entrou bem contra o... Contra o Ituano, né? Então, tem que dar minuto para provar, né? Às vezes, no treino, ele não vai bem, mas no jogo, ele, ele, ele pode performar. Foi mal, Kim. Oh, não, tá de boa, tá de boa. É, continuando a resenha aqui... Ó, é, estão oh, achando que 10 milhões... É, é muito dinheiro no Arthur, dá pra contratar um monte de cara aí. É... quem? Me fala quem. eu é, não sei também. Eu, te, eu não faço ideia de quanto que é o preço do, de mercado de jogadores. E quando o Palmeiras chega para comprar, inflacionam. Por quê? Porque o Palmeiras vendeu o Hendrick, vendeu o Danilo. Além disso, é, é considerado bem financeiramente junto com o Flamengo. Então, os caras querem é turquia, né? O Jorge Juvo tá mandando. Com o Rios e o Arthur, se vier mesmo, vocês acham que Necessita de mais contratações para esse semestre. Abraços de Montreal do Canadá. E aí? Tamo junto, Montreal. Eu acho que não. Para mim,
1: fecha, pelo menos para esse semestre, que está no ano. Eu acho que o elenco do Palmeiras já é forte, já é bom. Vai se reforçar com dois bom,
0: jogadores. Para mim...
1: Oh, já estou te respondendo. Não.
0: Falou que dá para trazer o Rose ou o Carrascal.
1: É... Mas eu, eu
0: confesso que eu não acompanho,
1: eu não tô acompanhando o Cascal, Ele tá na, na Rússia, o Cascal, Pra onde que ele foi? E acho que, é, e acho que é uma característica bem diferente do Arthur, né? Pelo que eu lembro do Cascal no, no River. É, não sei se ele seria um substituto ideal do Veiga. E o Arthur, ele faz tanto a do Veiga quanto a do Giovanni, né? Tanto do, o Palmeiras ganharia um ponto e um, um meia porque ele tá, porque não, ele tá bem como ponto. Então, cara... É, é um investimento que eu faria, mas eu entendo a torcida que fica receosa. Foram diversos investimentos aí, altos, né? Que ainda não, devol... não, não tiveram ainda o, o valor devolvido, né? Tá bata, flaco, o próprio Atuista. Então, cara. Vixe, peraí, peraí que chamaram a gente com uma foto aqui, Kim. Com... Vai lá, vai,
0: vai tocando. Ó, oh, vamos lá. Eu vou, vou vou continuando a resenha aqui do Arthur. Cara, é... se o Arthur vier. Eu acho que o Arthur, ele não vai... Ele vem pra brigar pra ser titular no lugar do Tabata, tá? Levando em consideração que hoje é o Tabata o titular. O Tabata só não foi no último jogo, porque é, ele, ele... No último jogo, não. Ele, ele não vai poder jogar agora, provavelmente, a final, porque ele ainda não se recuperou da lesão muscular. Então, na minha opinião, o Arthur não vem pra jogar no meio. Ele vai jogar aberto na direita, trazendo pra dentro, que nem foi o ápice dele no Bragantino, né? Mas... Mas também ele jogou alguns jogos de meia né, no, no, no Bragantino. Então é um cara polivalente. O Abel adora esse tipo de jogadores que fazem é, mais, mais de uma posição. E o Arthur é, é mais um caso desse. E eu acho que ele vem jogando a perna direita. E, cara, vou te falar, hein. Na minha opinião, o meu sonho, o melhor dos mundos, é o Hendrik como titular e o Rony aberto. Ai, ai, é Só que eu bom. acho que não vai ser o caso e não está acontecendo. Pode ser que durante a temporada mude isso. Mas se o Arthur vier, para mim ele é titular assim, ó, sem pensar duas vezes no lugar do Tabata. Se o, se o time titular for com o Tabata, para mim o Arthur hoje é mais jogador que o, que o Tabata, assim, ó, sem pensar duas vezes. Gabrielzinho, dá, tá, tá aí na resenha ou não? Fala aí, Kim, desculpa. A pergunta é, se o Arthur chegar, ele vem para ser titular? Se sim, é na mais... vaga de quem?
2: Nossa rapaziada, né?
1: Obrigado, viu, Claudio? Tamo junto, Obrigado, mestre. Obrigado mesmo. Cara, é... eu acho que hoje, nos 11, ele não seria titular, mas eu acho que ele briga por posição. Aí, aí é um problema do Abel, né? Não é nosso. É um pepino que o Abel tem que resolver. É, acho que dependendo do que ele estiver apresentando nos treinos, não vejo problema ele ser titular também. Mas é que é aquilo, né? A gente tenta proteger os nossos, principalmente as crias que estão que como, como titulares hoje, né? Que nem estão como titulares hoje, né? A gente vai falar disso, mas não sei qual será o time provável titular do Palmeiras para a primeira final. Não sei se Giovani ou Hendrick vão aparecer ele vai preferir o Breno. Enfim, eu acho que ele tem condições de brigar por titularidade, mas hoje, talvez, com o elenco completo, ele, ele seria banco. Mas um baita de um banco, né? A torcida reclama tanto de um banco, não quer um banco bom, então traz um Arthur, né? Não quer um, um cebolinha no banco,
0: não é isso que o Flamengo tem? Então tem que investir, velho, é isso. Pra você, quem é melhor hoje, Arthur ou Tabata? Ah, acho que o Arthur, né? Provou mais no futebol brasileiro. Porra, então Mas... você tá se contradizendo, porque se o Tabata é titular e você acha que ele não tem vaga pra ser é, titular... Hoje, hoje o Tabata não é mais titular porque ele machucou, né? Não, não, considerando que o Tabata... Vamos supor que ele se recupere e jogue a final não do é, palmeiro. Não, tá?
1: entre o Tabata eu prefiro o Arthur titular. Então se, se, se a gente tá considerando o Tabata titular do Palmeiras, hoje eu acho que o Arthur entraria como titular ali na na ponta esquerda. ele brigaria vaga com o Tabato que o Giovani vai. Jogaria junto com o Veiga. Seria isso. Mas perfeito. É, que... é um problema é um problema
0: do Abel, né? Não é nosso. Perfeito. Na minha opinião, o Arthur chega para ser titular, tá? É... óbvio que ele não vai ser no primeiro jogo, mas é questão de tempo para ser titular é é contratação que o Abel tá indicando, vai gastar uma grana. É um jogador que não tem não, precisa... não vai precisar daquele período de adaptação que nem os gringos que vieram. É, então, para mim, o Arthur, é um jogador ainda que é formado na base, já jogou no time titular, já jogou no time titular, não, no time profissional. Então, ele vem para brigar bem por ser titular. Agora, falando de um reforço. Vamos lá, vai. Praticamente concretizado, um reforço que está mais perto que o Arthur, Richard Hills. Gabrielzinho, o PVC já falou sobre ele um pouco. Me fale sobre. Esse, essa contratação... Ih, ele está sendo chamado por alguém. Eu, é, hoje eu vou ter que receber o dobro o cachê, viu? Porque eu tô trabalhando mais que o comum. Não, é... eu, tô... eu tava procurando para ver
1: se o, se o João Guilherme tava aqui ainda, porque ele que me falou do Richard Yus. Eu ia botar ele aqui na live para falar. Boa, sabe? boa. E, cara, é, é o que eu falei aqui mais cedo. Ele, ele disse que é um bom jogador, foi bem no Flamengo, é, poderia ter crescido ainda mais no Flamengo, não, não recebeu muitas oportunidades foi um dos melhores jogadores do Guarani no, no Paulista, eu acho que é um jogador que chega para agregar bastante, cara, é claro que a gente vai ter que esperar para ver ele em campo, mas eu, eu gosto, do, do que eu vi, confesso que eu não acompanhei os jogos do Guarani no Paulista, Guarani e Palmeiras a gente tava no bar bebendo lá, prestando pouquíssima atenção no jogo, então, mas eu vi alguns lances dele, cara, eu, eu, é um volante, cara, mas ele não é primeiro, né, é o que o PVC falou, ele chega para segundo, é mas é aquele volantão moderno, ele é tipo Paulinho, joga de cabeça erguida, alto, sai bem, é, se apresenta, é, pisa na área, é, bom no jogo aéreo também, então assim. É, é um tipo de jogador que eu gosto bastante, velho.
0: Ó, oh, o Marlon Fernando tá apertando onde você tá?
2: Eu também tô
0: esperando. Ó, oh, o Gabriel, ele, ele tá no evento da, do Paramount.
1: Vai, fala. O Paramount, é... novo detentor de direitos da, da Libertadores, inclusive estão nos expulsando
2: Valeu, meu, aqui. Meu. Tamo junto, irmão. Eu sou bascão, então na Liberta eu sou Palmeiras. É isso, é o Vasco. Oh, oh, tamo lá daqui a pouco.
0: <risos> São Januário, óbvio. para quem não sabe, quem, quem que é esse cidadão que acabou de aparecer? Dan Lessa. E, e ele trabalha com o quê?
1: Eu, 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 eu confesso
0: que eu não conheço muito o trabalho dele, cara.
1: Eu, pra mim, ele é ele, ele Porra, tá com influência. Porra, velho.
0: Ele é o câmera do Diogo Defante, mano. Ele que ah. participa das resenhas com o Defante. Que te joguei numa sinuca de bico. Achei que você ia tirar de letra. Mas é aquele ó, cara que fica fazendo a resenha lá com o Defante. Ah, manda, mostra. Porra, eu, eu só torcido. Que... Do Flamengo, Palmeiras. Uhum.
1: Eu tô no evento da Paramount aqui, ó. Nova detentora de, de direitos. Vai passar diversos jogos da Libertadores esse ano. Hoje, a gente acompanhou o sorteio... Da fase de grupos daqui com diversos influenciadores, jornalistas, jogadores. É, German Cano estava aqui, o Maicon do Corinthians. Foi bem legal, uma resenha muito bacana. Então acompanhamos o sorteio daqui. E resolvemos abrir essa live é, também daqui para mostrar um pouco para vocês. Fiz pergunta ao vivo aqui para o Jailson também. Resenha comendo solta. E, e é isso. E Richard Hills praticamente fechado, bora que vamos.
0: Boa! Oh, o Econômio última vez apertou assim. Perguntou para mim se o Arthur, ex-grêmio do Livro, vem. Não vem, amigo. Essa janela é impossível ele vir, tá? É, é, fake news. Ó, o Gabriel deve estar sendo expulso lá do evento. Ele não quer ir embora de jeito nenhum. Eu vou tocando sozinho aqui. É, cara, o Richard Hughes é, é um segundo volante. Para mim, o fato de, do Palmeiras contratar um, um camisa 8 mostra que o, o Zé Rafael provavelmente vai ser o titular de 5, de primeiro volante. É... Ele, ele, ele vai ser titular de primeiro volante, na minha opinião, porque o Zé Rafael não sai do time e, e, e a camisa 8 vão brigar o, o Menino e o Richard Rios. É uma concorrência relativamente pesada. Se o Menino não render, ele vai para o banco. Então, eu acho que também a contração de Richard Rios pode fazer que aumente... É... A performance do menino, porque é uma concorrência mais pesada ali, é, incomodando ele. Gabrielzinho, é, você vai ter que vazar do evento, porque eu estou percebendo que a galera tá saindo. Cara, é, tem
1: uns amigos aqui que me pediram para gravar algumas coisas, é, alguns fãs do Pode Porco aqui querendo que eu grave alguns materiais também para mandar para alguns amigos e eu não queria deixar essas pessoas na mão. Você sabe que eu gosto de atender todo mundo, eu gosto de. de... Resenhar com todo mundo, então, tem uma galera pedindo aqui para eu gravar uns conteúdos e, eu, eu, e eles estão expulsando a gente, eu vou precisar sair daqui.
0: Eu, eu, se você manter a live, daqui cinco minutos eu volto. Vai, vai que vai, irmão, eu estou mantendo a live faz mais de uma hora, fi. Não quantos, vai quantos, ser cinco... Quantas pessoas tem? 430.
1: Beleza, eu vou gravar rapidão aqui, eu entro. já, já volto já, então.
0: Demorou, Segura. eu vou... Eu seguro aqui, vou tocando sozinho aqui, então... É... Ó, oh, o Beto Márcio mandou aqui, ó. Oh. Se eu li a pronúncia errado, desculpa. Kim, eu, se eu sou da diretoria do Nosso Palmeiras, eu iria atrás do Balotelli. Ele ainda tem idade e está jogando muito na Turquia. Daria um retorno técnico também em mídia. Cara, é, eu discordo porque eu acho que, um, que o Balotelli... Eu não estou acompanhando ele, tá? Ele não é um jogador tão novo. Ele iria caro. Ele ia ter que ter o um período de, de adaptação por causa da língua, do país. E o fator mais importante ele joga numa posição onde o Palmeiras está mais bem servido, que é a camisa 9. Hoje, o Rony, tem um Rony que é da seleção, por sinal, que a gente vai falar dele, jogou, para mim, foi o melhor jogador em campo contra o Marrocos. Temos o Hendrick, que é a maior joia. né? E, querendo ou não, eu sei que vamos criticar, o Flávio Lopes já gastou mais de 10 milhões de dólares. Então, tem que tentar fazer ele... Jogar pelo Palmeiras e é, ter retorno técnico. E o Navarro, né? Eu sei que a galera odeia o Navarro, mas tá lá. Então é uma posição onde tem muitos jogadores. Então o Palmeiras não pode gastar nessa posição, na minha opinião, tá? Mas eu respeito a sua. Ó, oh, o José Donizete Amorim, que é o pai do Amorim, tá falando que não precisa de segundo volante, tem o Zé Rafael e o menino. Cara, o menino faz, o Zé Rafael faz o 8, mas ele tá de 5, Zé Tão. O Marcos Paulo de Jesus Barbosa está falando que o Zé Rafael devia ser tendo a parte de estar com o Veiga, eu discordo. Eu acho que o Zé ele rende mais de volante. Quando ele jogava no Bahia, ele era camisa 10. Fazia gol, é, chegava, pisava muito na área. E quando ele chega no Palmeiras, o Felipão fala em uma entrevista que ele ia ser reserva do Dudu. Ele quer jogar aberto. Aí o Luxemburgo, que quando ele chega no Palmeiras, ele põe o Zé no volante, aí ele Aí ele deslancha e é o titular absoluto, um dos pilares desse time campeão, né? O Leonardo está mandando quinzeira, para mim o melhor, a melhor contratação seria o Hércules do Fortaleza, o que, o que acha? Cara, é, o Hércules acho que é um bom jogador, mas é aquele jogador que viria sendo uma aposta e teria que ter aquele, aquele, aquele período de adaptação, né? Então eu não sei se seria hoje uma, uma, uma boa contratação, tá? o é, William Breta acha que precisa de dois jogadores o Palmeiras já contratou um que é o Richard Hills e provavelmente deve vir o Arthur e eu acho que é nessas duas posições que você também acha que precisa contratar é, Tô vendo aqui, vamos ver Tá falando que o Henrique vai embora sim, por isso que temos o, o, o Flaco Lopes para preparar o Rony eu acho que ainda tem mais uns, uns bons anos pelo Palmeiras o Elton Luka tá perguntando que na sua opinião, esse grupo do Palmeiras dá para ser é, o melhor geral de novo? Avante, palestra, um outra Com certeza, Wellington, com certeza. Eu acho que o Palmeiras vai brigar para ser o primeiro é, no geral, junto com o Flamengo. Porque, além do time do Flamengo ser bom, o, o grupo do Flamengo, Jesus Cristo, hein? Que grupo fácil. Eles tiveram uma sorte, velho. Pelo amor de Deus. Eu vou até colocar aqui o grupo do, do Flamengo pra gente debater. Racing da Argentina, beleza, um time difícil mas ao cabo do Equador, que se eu não me engano é estreia deles na Libertadores, e New Blance do Chile, que também deve ser estreia na Libertadores, o time B do Flamengo bate fácil nesses dois, nesses, nesses dois times. E do Racing também eu não vejo como um bicho papão todo não, viu? Porque os times argentinos já faz um tempo que não dá aquele medo, né? Ó, oh, bora o Vieira, o Rony é a raça mais, é mais, precisamos de um, de um tipo Evair, Luizão, não adianta fazer gol e perder 10, cara... É, ele não é o primor técnico, mas o Rony, irmão, ele tá na seleção, Mauro, A gente tá, tem um jogador de seleção, é, o Rony, pra mim, é intirável nesse time, e na minha opinião, na cabeça do Abel, o Rony tá na frente do Dudu, Dudu na fila ali dos, dos titulares, se for, tirar, se for pra tirar alguém, o Dudu sai antes do Rony, na cabeça do Abel, tá, eu não, eu prefiro o Dudu, mas na cabeça do, do Abel, o Rony tá na frente da fila, Além de ser hoje jogando em posições diferentes, né? Ó, oh, o Denis Santos tá falando que o Palmeiras de volante o ponto esquerdo. O volante já contratou, que é o Richard Rio De o ponto esquerda provavelmente, vai fechar com o Arthur, né? Que nem o PVC falou. Esse impasse, o impasse agora é por causa desses 10%. É... O Beto Macho tá, tá falando que o Lopes flopou e o que não tá pronto. Longe disso. Cara, começo de temporada, não dá pra gente saber... É, quantos casos a gente tem que demoraram dois, três anos para vingar, o Veiga demorou três anos para vingar, foi até emprestado, o Scarpa a mesma coisa, o Zé, então, cara, a gente tem é, experiência própria dentro do elenco que, que às vezes demora alguns anos ou até algumas temporadas para vingar, né, então não tem o que falar, para mim tem que dar tempo ao tempo. Ó, oh, o Douglas Silva tá apertando se o Luan do São Paulo seria uma boa, cara, ele é um bom jogador, a torcida do São Paulo ama ele, só que ele tem os problemas extra-campo, né? E fisicamente ele demora para... Pra... Desculpa, para ficar em forma, né? Você vê que é um jogador que talvez por excesso de peso sempre se lesiona, então eu não, eu não sei se seria uma boa por causa do extra-campo, igual o PK. O PK era um... talentosíssimo, mas fora de extra-campo dele era muito ruim e o Luan talvez pode ser que seja esse caso, tá? então eu não sei se seria uma boa é, o Pedro Vieira está falando que discorda por conta do Racing, Flamengo vai passar mas vai ter dificuldade, cara eu acho que não, porque ano passado por exemplo, pegou o, o Vélez, que é mais ou menos do tamanho do Racing e, e atropelou né, na, na, na semifinal da Libertadores, no jogo de ida e, e na, na volta brincou o Alain Bertol Tá falando que Bolívia até vai, mas Equador é longe pra caramba. Não, dois são longe. Meu Deus do céu. É, o, Leonardo, o Leonardo Regino tá falando que, que sente que, infelizmente, a gente tá mal acostumado. O grupo é bom. Nossa, maior diferença se chama Abel Ferreira. É, enfim, deixa eu ver aqui. Ó. Tô perguntando que grupo São Paulo e o Santos caiu. Sul-Americana, cara, e sobe um só na Sul-Americana, viu? O primeiro. São Paulo vai penar pra subir, não vai ser fácil não, viu? Na minha opinião, não vai ser fácil não. ó, Amorim de volta no, na live, atendeu todo mundo, tá, tá no escurão ali. É, então, cadê o menino? Ixi, deve tá estar de, tá no e com o celular pra baixo. Da, da, voltou. Rapaz, o que eu tô gastando de saliva, hoje eu tenho que receber de dobro, o dobro do salário, viu, Gabrielzinho? Que eu tô... Estamos ah, juntos, né? É, mas vamos, vamos continuar a resenha aqui. Vamos falar de seleção brasileira. Rony e Veiga estrearam. A gente viu o jogo junto no sábado. Me fale a sua análise da estreia dos dois. Cara, o Veiga jogou muito pouco, né? Eu tô no carro, não vou dirigindo não, velho.
2: Vou
1: esperar a gente acabar aqui. Não vou dirigir no meio da live, não. tá louco. É... O Rony foi muito bem, né, achei que, cara, fez um jogo é, daquele estilo que a gente está acostumado, né, não jogou centralizado, jogou aberto na direita, né, mas fez um, um baita de um jogo, acho que dificilmente o, o Rony tem chance de ser convocado novamente, é, até porque a concorrência para ele é muito mais braba, né, mas, cara, é... sem palavras, o Rony merece demais ver isso, e o Veiga jogou muito pouco, né, acho que fica até difícil a gente fazer uma, uma análise do jogo do Veiga, mas com certeza foi um atrativo para a torcida do Palmeiras ver eles ali na seleção, dois ídolos da torcida, podemos dizer, né? acho que podemos dizer que são dois ídolos da torcida, é, e o Everton que, cara, não teve culpa alguma, não teve culpa nenhuma nos gols, né, e infelizmente acabou tomando os dois gols ali do Marrocos e o Brasil perdendo, né, mas é, gostei, já, já estão retornando, devem, tá, devem treinar amanhã, inclusive, já, então Importa é foco no Palmeiras agora. Duvido muito que, que o rendimento na seleção possa afetar, é, o rendimento, não é a passagem pela seleção, possa afetar, né? Muita gente ficou com esse medo, né? Por conta do Danilo, que despencou pós-seleção. Acho que tem uma grande diferença, aí, né? Os dois, os dois jogaram, né? O Danilo foi passear na Coreia, acabou nem jogando daquela vez. É, o Rony foi titular da seleção, então não teria por que fazer mal, né? Kim, só vai fazer bem, né? O cara só. Se for fazer alguma coisa, ele vai voltar voando ainda mais, né? Querendo voltar, né? Para mim, não, não entra na minha cabeça como que a seleção faria mal, pro, principalmente pro Rony, né? Nesse caso, o Veiga também acha que, cara, realizou o sonho, jogou, atuou alguns minutos e, e foco no Palmeiras, porque eles sabem que eles têm que voar aqui para retornar para lá, né? Se não, se não jogar no clube, não volta. Tanto que o Danilo era um cara que a gente esperava na seleção e a gente viu aí o Andrei Santos... Ganhando oportunidade, muito criticado por alguns, mas é, acabou jogando por também pelo Ramon, né? O Ramon foi campeão sub-20 com ele e, e acabou com, convocando o Andrei que quase veio jogar no Palmeiras, né?
0: Não, perfeito. É, o Rony, ele pra mim, ele foi o melhor em campo, tá? Contra o Brasil. Não que jogou muito, porque a seleção, no geral, não jogou tão bem. E ele entregou o que ele sempre entrega, cara. Ele deu raça. É, perdeu um golzinho ali que podia ter feito. É, ajudou muito na marcação. Voltou todos, acompanhou o lateral. E, cara, eu só não entendi por que, que ele jogou aberto e o Rodraigo de novo Tipo, se, se tivesse um 9-9 nove, nove mesmo, sei lá, um Richarlison, um Jesus, aí o Rony jogar aberto, eu entendo. Mas ele põe o Rodraigo. Rodrigo, do Real. Que é que joga mais que joga aberto, né? A posição de origem. O Benzema é o 9 no Real. E põe o Rony aberto. Onde a melhor posição do Rony hoje é de 9, cara. Eu não entendi é, mas, nada.
1: Mas o próprio Ramon disse, né? Que não via o Rony como, como um falso
0: 9 ou como um... Ele não vê os jogos do Palmeiras, né? Não é possível. Então,
1: e, e até por isso eu achei que a chance do Rony ser titular, pra mim, diminuiu muito. Né? Eu falei, cara, se o Rony não jogar é, centralizado, ele não vai jogar de titular. E, cara, ele botou o Rony de titular na ponta. É, enfim, eu também, eu também não entendi essa, mas... Escolha, escolha do Ramon, que deve ter feito também sua única partida pela seleção. Acho que na próximo, no próximo compromisso do Brasil de, devemos ter um, um técnico novo aí.
0: Perfeito, mas chega de falar de seleção brasileira. Para mim, seleção é. brasileira só dá tesão na Copa do Mundo e olhe lá. Vamos falar da nossa seleção, do Palmeiras. Já avisando... Parece que faz um mês né, que a tem jogo do Palmeiras, mano. Porque você ficou uma semana sem ir no Allianz, cara. Parece que... Nossa. É Tem um vazio no coração para a gente que está acostumado em todo jogo, acompanha tudo do Palmeiras, é, consome demais a mídia palestrina. É, na sua opinião, quem ou qual deve ser o time titular, levando em consideração que o Tabata não vai ter é, condições para jogar?
1: Cara, é, é engraçado, porque quando o Palmeiras enfrentou o Santa, foi logo depois do, do derby, né, daquele empate em 2x2, e, e ali o, o Giovani acabou ganhando a titularidade lá em, lá em Diadema, né, o Hendrik foi banco, é, mas agora nessa reta final de, de Paulista, parece que o Breno acabou ganhando a vaga, né, tudo bem que o Breno tá entrando bem, e, e não entendo também, parte da torcida que joga uma birra nele como se ele fosse o culpado do Abel preferir ele e não é, as crias. Cara, assim, eu se você perguntar a minha opinião eu jogaria com o time normal, né? O Everton, Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires, Zé, Menino, Veiga. Aí eu jogaria com Giovani, Dudu e Rony. Eu jogaria com o Giovani, tá? É, mas é... Vendo o, as escolhas do Abel é, ultimamente, eu acho que ele vai jogar com o Breno aberto na, esquer, na, na direita e ele vai trazer o Dudu pro outro lado. Quer dizer, o Dudu na direita e o Breno na esquerda, é, porque o Dudu foi bem contra o oito ano, né? Jogando, voltando para o lado para o lado direito. Porque o Dudu, por conta do Tabata, do Giovani, ele, ele tinha voltado para o lado que ele não. Que eu gosto dele, foi um lado que o Dudu se acostumou a jogar, né? É que eu fico perdido em lado esquerdo lado direito, eu nunca sei qual o lado...
0: Não, você tem que levar em consideração como referência o, o time que, a, que ataca, né? Então, é, o, se a gente ataca... Exato, o, do lado, lado esquerdo, é, é, então. é,
1: é do lado Exato, esquerdo. o Dudu é. se acostumou a jogar muito do lado esquerdo e... Ele jogou nas duas, na verdade, né? Mas ano, ano passado ele jogou mais do lado direito, né?
0: Com, sim, o, por causa do Scarpa, pode... né? Só depois, e depois, só, depois a...
1: que o, só depois que o Veiga se machucou, aí eu, ele improvisou o Mike ali de, de ponta direita e o Dudu acabou, acabou voltando para a esquerda, né? Mas, cara, é... eu, eu iria com o Giovani e com o Dudu de um lado, mas eu acho que ele vai com o Breno e com o Dudu e Rony, cara. É... Eu acho que o time vai ser esse. Não sinto que, que, que o Abel vai. Porque, cara, ele não, ele não deu chance para os moleques nem, na, nem nas quartas, nem na semi. É que o Abel também é meio doido, né? Ele, ele muda... Não, na verdade, ele leva muito ele em consideração treino...
0: os treinos. Exato. Né? É, é, treino. essa... E a gente não acompanha, então não tem como saber. Tá. Os treinos dizem muito e, cara, Exato, vai, vai é.
1: saber se nessas duas semanas algum, algum moleque voa aí ele vem com um moleque de surpresa. É, enfim, vamos ver. Tem, tem, ele, ele estuda muito o adversário também. Vamos ver como ele vê, como a água santa vai vir. Ele pode optar por um ou por outro. Mas se fosse para chutar... Pelas escolhas dele né, ultimamente, eu, eu acho que ele vai, vai cobrando, tá? Mas de resto não tem dúvida, né? acho que a única dúvida é essa. De resto, acho que é, é o time titular do Palmeiras, Dudu, Rony, Veiga, Menino, Zé e, e, a, e o quarteto da zaga ali que
0: né, não muda
1: também, né? Acho que o time é esse, cara.
0: Eu sou profissional em acertar a escalação, né? Você, você sabe, né? É, é difícil é. eu errar. Nossa, e é, eu, o, e... é o PVC e eu... da Coreia. E eu assino embaixo com você. A minha única mudança é que eu iria de Hendrick em vez de Giovanni. Tá é, e que é, o Hendrick aberto, aí
1: teria que inverter, né?
0: Não, eu jogaria com o Rony aberto e jogaria com e, ah, e o Rony é, de 9. Tá? É, essa seria a minha escalação. Só que eu concordo com você que vai entrar, vai de Breno também e, e o resto tudo igual. E, e só que aquilo lá, foi o que você falou. A gente não acompanha treino, então não tem como saber. Mas se for pra apostar, eu, eu aposto igual, igual você, cobrando no titular.
1: Uma notícia boa é que o tal do Rodrigo San parece que não joga, né? Foi suspenso, não joga nenhuma das duas finais. O, o, o zagueiro que deu aquela intimada no Hendrick e, e deu a cabeçada no Arthur, né? Na semi, não atua, então menos um. Porque, cara, esse time do Água Santa bate, cara. Eu, eu até acho bom não botar os moleques pra jogar, porque, mano. Os caras batem demais, velho. Nossa, o time dos caras bate muito. E acho que vai ser um jogo bem pegado. Nas duas finais, os caras vão, velho, eles vão tentar igualar muito no físico. Eles vão, mano, bater demais. Tentar enervar o Palmeiras de qualquer jeito. é Porque é o estilo de jogo deles, né? É, é, é um time que... É muito físico, né? Exato. O time deles é muito físico. E eu acho que os dois jogos vão ser assim. O Palmeiras tem que saber driblar isso e não cair na, na pilha. né Deixa a pilha para o Bel, para o João Martins ali ficar berrando na, na beira do campo e os jogadores manterem o foco no jogo.
0: Se o Tabata tiver condições de jogo, é, a sua escalação seria com o Tabata ou mesmo assim você mantém o Giovani? Eu, eu manteria o
1: Tabata, mas é que se ele voltar, eu duvido que ele vai voltar 100%. Aí numa final, cara, é difícil o Bel botar algum jogador que não esteja 100%, né mas eu se o Tabato tivesse 100%, cara, eu, eu acho que ele, eu achei uma pena, né, a lesão dele contra o Ituano, porque ele tava merecendo a continuidade, jogou muito bem contra o São Bernardo, mas é, é difícil imaginar que ele vai voltar, ainda mais lesão muscular, cara, é, é complicado botar o cara numa final pro cara tentar forçar e se arrebentar de novo, né, e prejudicar talvez o, o início do Brasileiro e Libertadores aí. Então, é, mas ele 100%, eu manteria o Tabato, cara, acho que isso é que vale, são jogadores ele, Giovani, Breno
0: cara hum, hum. eu acho que o Breno tá, tá, tá um passo atrás e o Giovanni ele tem é, um potencial maior que, o, que, que os outros dois, mas o Tabata tá mais pronto e eu, eu concordo com você cara, hoje eu tô concordando muito com você, tá até estranho e continuando na final aqui, já tá definido vai ser em Barueri é, o que que você achou dessa decisão pensando em termos técnicos, tá? Lembrando que o Barueri é, era criticado pelo gramado, mas a gente ficou sabendo que rolou uma reforma lá e estão falando que o gramado vai chegar bem. O que, que você achou de, dessa decisão do Água Santa? Cara, é onde tem pra jogar, né? A minha única preocupação é o gramado. A gente
1: jogou uma pelada lá no final do ano. É, o gramado não estava tão bom, né? Não sei, acho que a federação vai ter uma uma semana e meia aí pra, pra arrumar. Minha única preocupação é o Gramado, mas eu acho que, cara, é o único estádio que tem disponível com grande capacidade aqui. Morumbi não tá disponível, é, Itaquera não vai aceitar jogar o Palmeiras lá, na Vila também foi vetado por conta do Palmeiras. Só a gente é bom moço de, de aceitar rival na nossa casa, né? Quando a gente precisa jogar na casa dos outros, ninguém quer nos receber, é só o Palmeiras que é, que é a mãe de todo mundo mas enfim, é, tem que jogar lá, não tem jeito, é... e acho que, cara, vamos ter que jogar, e Palmeiras jogou em Diadema contra o, contra o Diadema, e o Gramado também não tava lá essas, essas condições, e, e venceu, né, vai ter que ultrapassar isso também, e, cara, eu acho que foi uma boa escolha, eu, eu, te, eu, eu prefiro o Palmeiras jogando em Barueri do que jogando no, no Morumbi, pensando na questão da extracidade, né? Tudo que a gente já discutiu, pra mim, eu prefiro jogar lá mesmo com um gramado pior do que, do que ter, ter que ver o São Paulo no Alianz Parque
0: por tudo que a gente já falou. É, o meu medo do jogo do, do jogo da possibilidade do jogo ser na Vila é que ia ser de, a capacidade é muito pequena, então ia ser uma treta para arrumar ingresso. Maranhari, cabe um pouquinho mais de 30 mil, né? Se eu não me engano, então... Nossa,
1: é louco! Não cabe nem 20 em Baruri,
0: velho. Certeza? Se couber 20, é 20 e poucos. Eu não. posso estar tá Imagina... falando besteira. Eu, 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 vou aqui... eu vou puxar aqui. Eu vou puxar aqui. 31.400. Nossa, eu duvido que seja 31 mil. Acabei... Eu, eu tô no Google aqui. Eu lembro disso porque nas sinais da Copa do Brasil de 12, então, eu mas lembrava...
1: Diminuiu, mas diminuiu muito a capacidade desde lá, né? Sei lá. Eu não, é... eu não sabia cara é, Então...
0: é aqui, então... Bom. Que Ótimo, que sobra mais ingresso porque é estádio para é jogo para encher o estádio, né? Então, pensando que pela, pela plataforma que eles dizem que
1: vão vender, cada CPF pode comprar três, né? Vai ser um show de cambismo essa final. <risos> aí, <risos> é, mas
0: ele tem que... jeito, né? Isso aí não é só nos Jogos do Palmeiras, é em qualquer evento é, que rola, evento grande que rola em São Paulo e no Brasil. E falando. Então, a bateria e... tá. Perfeito, e... a gente vai finalizar aqui, ó. Falando na Arena Barueri e também na Água Santa, o último pó de porco com o Toninho Cecílio, ele tem ligação, ligações né, com os dois clubes. Um, ele treinou o antigo Grêmio Prudente e também o Água Santa, cara. Então, o nosso último convidado tem total relação com, com, com essa final do Paulista. E a gente falou muito sobre. sobre sobre essa decisão, porque o Toninho, ele conhece muito bem esses dois clubes. Agora eu quero perguntar para perguntar você, o que te mais chamou atenção nesse episódio com o Toninho Cecília?
1: Cara, o que eu mais gostei foi o que eu recebi de mensagem de uma galera mais velha, a gente tem um, a gente tem uma audiência pesada de uma galera mais velha e eles gostam muito de ouvir essas histórias desses jogadores dos anos 80, né? É, essa galera que acompanhou o Toninho Cecília em campo, é, e, e, cara, esses filhos da filha, eles guardam com muito carinho, assim, os anos 80. Por mais, que, por mais que tenha sido muito sofrido, pelo Palmeiras não ter conquistado nenhum título, cara, foram jogadores que marcaram é, época para muita gente. Então é, é muito legal ouvir de, de tanta gente, cara, que legal que vocês levaram esse cara, tal. E, e eu escutei muito isso, e, e por mais que seja difícil pra gente, porque a gente não tem uma lembrança a gente não tem memória, a gente não tem base para falar dos jogos, né? A gente comete alguns erros até bestas, porque é, a gente, cara, não era nem nascido em alguns jogos, né? final do Paulista de 92, a gente tinha dois anos, então é, pra gente é complicado, mas é, é muito legal porque, cara, o Pode de Porco atende palmeirenses de todas as idades, né? Desde 18 anos até a molecada mais nova, então é... tem que valorizar
0: os caras que entregaram história. Tá, tá travando o seu áudio aí, mas, mas deu para entender o que você quis dizer. Cara, o que eu mais gostei foi de como ele defendiu o Palmeiras, né? principalmente na época que o São Paulo tava numa fase boa, é, o, ele, ele até falou que ele, tinha, que ele teve bastante embate com o Marco Aurelio Souza, né? que era um antigo diretor Agora de São do Cunha. Paulo. Cunha, desculpa. É, antigo diretor de São Paulo, Falava que o São Paulo, ele também falou que o São Paulo sempre que, sempre que queria tirar vantagem, sempre que ia jogar no Morumbi. Para quem não sabe, aquela semifinal época do Pó de 2008 ia ser no, ia ser no Morumbi. Aí ele fez uma força-tarefa gigantesca para o jogo ser no Palestra Itália. Então essa identidade e como ele protegia e ele batia de frente com quem ele ia contra o Palmeiras foi o que me chamou a atenção. Mas é isso, ó, Gabrielzinho. Segunda-feira brabíssima, sorteio de Libertadores. É, contratação nova hoje o dia foi corrido, eu sei, eu sei que foi corrido para você, você mano, deitou hoje no evento a, fez pergunta ao vivo pro Jailson, vou, pro Jailson na live, a galera pirou aí, né? entrou no bluetooth aí, né? por isso que tá, 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 tá diferente tá. o som, mas é isso, ó. Mas é isso ó. tamo dá junto, dá, dá, suas palavras, dá suas palavras dá suas palavras dá suas palavras sinais aí para fechar a live mas tá dando para me ouvir? tá Tamo junto,
1: rapaziada. Ah, o dia foi sinistro. Peço desculpas aí, porque na correria aqui, velho, a gente tem que atender um, atender outro e, e fazer pergunta e a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo e amanhã vamos ter que subir um Reels aqui mostrando como foi a experiência. Então, cara, só agradecer porque é um privilégio viver, vivenciar e, e representar o Palmeiras nesses eventos, né? A gente é convidado com o pó de porco, mas é bom a gente sempre lembrar que a gente é convidado porque a gente representa o palmeirense e, e tens a trazer um conteúdo diferente para a torcida do Palmeiras, então sem a torcida do Palmeiras é, não, não teria por que a gente tá aqui então agradecer demais todo mundo que sempre nos acompanha e avisar que sexta tem, sexta tem um pó de porco pesadíssimo que vai ser histórico um dos que eu mais tenho um dos caras que eu mais tenho vontade de receber desde que a gente criou o projeto e cara, vai ser animal então a firma não para nunca. Eu vou descansar aqui que o dia foi punk. Mas tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aí. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o sorteio da Libertadores aí com mais calma. Tudo que a gente vivenciou aqui. Mas é isso. Tamo junto, rapaziada. Obrigado por acompanhar o trampo aí. Avante o palé, segura os porcos. Se inscreve no canal aí. Manda pros amigos palmeirense que não conhecem o porco. E é isso. Tamo junto. Vou pra casa descansar. É nóis, Quinzão. Tamo junto, irmão.
0: É nóis, rapaziada. Tamo rapaziada, junto. Tamo junto. E até o próximo e episódio. O próximo episódio palestra, avante, seguro palestra, segura os Valeu,
2: Valeu!